0: Nieznany Świat przedstawia Wybrane artykuły w wersji dźwiękowej Reinkarnacja w rodzinie Autor Piotr Cielebiaś Nieznany Świat Numer 7 z roku 2015 Einar Johnson z Reykjaviku w wieku trzech lat zaczął opowiadać, że był człowiekiem, który jechał traktorem i zmarł. W kolejnych wypowiedziach powtarzały się opisy życia w gospodarstwie leżącym pod nietypowo ukształtowaną górą. Mówił też o człowieku, który utykał, o drugiej matce, jaką miał kiedyś oraz kuzynach. Doktorom Ianowi Stevensonowi i Erlendurowi Haraldsonowi, którzy zajmowali się tą sprawą, dopiero po jakimś czasie udało się ustalić fakty. Tym, który zginął na traktorze, był wuj Einara, przyrodni brat ojca, Harald Olafsson, żyjący w latach 1955-1969 ze wsi Laufas, który zmarł miesiąc przed narodzinami chłopca. 18 czerwca 1969 roku jednym z ciągników należących do rodziny udał się na siano do sąsiedniego gospodarstwa. W drodze powrotnej, w niewyjaśnionych okolicznościach, maszyna zjechała z drogi i przewróciła się, zabijając go na miejscu. Ciało znalazło przechodzień, pisał Stevenson, dodając, że Einar, choć jego wspomnienia reinkarnacyjne szybko się zatarły, poprawnie określił wiele szczegółów z życia krewnego, łącznie z opisem położenia formy, a także faktem, iż Harald utykał. Miał przecięte ścięgno Achillesa. Trzeba tu dodać jeszcze ważny szczegół. Przez pierwsze lata życia Einara jego rodzice nie mieszkali razem. Ojciec nie mógł być więc dla niego źródłem wielu informacji. Mimo to podobne historie są problematyczne i mogą zostać niewiele sposobów podważone wskutek ich ulotności i trudności w odtworzeniu, a także tkwiący we wspomnianych opowieściach silny ładunek emocjonalny, który nie ułatwia oceny. To samo dotyczyło przypadku synów Sylwii Pańsku z okolic Tampere w Finlandii, która związała się z nieodpowiednim człowiekiem. Risto był psychopatą, trudno inaczej go określić i znęcał się nad nią Gdy kobieta w końcu odeszła od niego, zachował prawo do widywania się z urodzonym w 1987 roku Kalewim 11 maja 1990 roku, zabrawszy go do siebie na weekend, ojciec wpadł w szał, poturbował chłopca, a następnie zabił kilkoma ciosami deski w głowę Policja szybko ujęła szaleńca, który potem sam wymierzył sobie sprawiedliwość w więzieniu. Kilka miesięcy po zamordowaniu syna Sylwii miała ona sen zapowiadający jego ponowne narodziny. Śniła, że pojawił się przed jej drzwiami razem z ojcem mordercą, potem sam wszedł do środka i powiedział, że z nią zostaje. Kilka miesięcy później ze związku z innym mężczyzną przyszedł na świat drugi syn kobiety, Paweł Sorsa. Kiedy nauczył się mówić, poczynił kilka komentarzy na temat swojego poprzedniego życia, wspominając na przykład, że chce wrócić do swojego prawdziwego domu. Kobieta mieszkała już wtedy gdzie indziej oraz, że nie pozwoli by ktoś kiedykolwiek znów uderzył jego matkę. Ona sama twierdziła, że nie obarczała syna swoimi trudnymi wspomnieniami. Pawo był też łodząco podobny do Kalewiego. Inny topowy przypadek reinkarnacji w rodzinie dotyczył francuskiej dziewczynki o imieniu Naderze, urodzonej w roku 1974. Jako kilkulatka zaczęła opowiadać o wypadku, w którym zginął jej wuj, Lionel Enouye. Mówiła, że znajomy, który jechał autem za jego motocyklem, trącił maszynę, która wyrwała się spod kontroli i rozbiła o barierki. Naderze opisywała to zdarzenie ze swojej perspektywy, a także wykazywała kilka typowych dla Lionela przyzwyczajeń. Jednak najwięcej uwag i komentarzy wiązało się ze sprawą bliźniaczek Jillian i Jennifer Pollock, które, jak twierdzili ich rodzice, były inkarnacją ich zmarłych tragicznie sióstr, 11-letniej Joanne i 6-letniej Jacqueline. 5 maja 1957 roku zostały one śmiertelnie potrącone przez udorzoną kobietę w heksem. Wkrótce ich matka zaszła w kolejną ciążę. Z nieznanych powodów jej mąż rozwinął silne wewnętrzne przekonanie, że na świat przyjdą bliźnięta, a tragicznie zmarłe córki w jakiś sposób powrócą. Cytat Państwo Polok zauważyli, że Jennifer, młodsza z bliźniaczek, ma dwa znamiona, które pod względem kształtu i umiejscowienia odpowiadały znamionom u zmarłej Jacqueline. Ślad na czole Jennifer, tłuszcz przy nasadzie nosa, odpowiadał szramień, która została jej nieżyjącej siostrze, kiedy ta potknęła się i upadła, rozcinając sobie skórę. Także Duży Pieprzyk po lewej stronie Talii był u niej identyczny jak u zmarłej. Pisał dr Stevenson. Kolokowie po tragedii wyprowadzili się z heksem. Miasto odwiedzili dopiero, gdy bliźniaczki miały cztery lata. Wtedy stało się coś bardzo dziwnego. Cytat. Spontanicznie wspomniały one o dwóch miejscach, szkole i placu z huśtawkami i to na długo, zanim je zobaczyły. Relacjonował Stevenson. Rodzice byli równie zaskoczeni, gdy dzieci rozpoznały swój stary dom. To samo dotyczyło zabawek należących niegdyś do Joanny i Jacqueline. Na widok starej maskotki jedna z dziewczynek wykrzyknęła Nie wiedziałem cię tak długo. Oprócz tego Polokowie twierdzili, że bliźniaczki rozmawiały między sobą o wypadku, w którym zginęły, a także miały podobne zainteresowania co zmarłe siostry. Zdaniem Stevensona, który był w kontakcie z rodziną przez niemal dwie dekady, w tym przypadku ciekawe było również to, że dzieci bardzo szybko nauczyły się pisać. Jednak podczas gdy Jillian, uznawana za wcielenie starszej siostry, trzymała ołówek poprawnie, Jennifer na dziecięcy sposób ściskała go w pięści. Mając to na uwadze, psychiatra zasugerował, że skłonności te mogły pochodzić jeszcze z poprzedniego życia. Stanowisko Poloków odnośnie reinkarnacji w ich rodzinie było podzielone. O ile John, ojciec, patrzył na to wszystko z perspektywy entuzjasty, choć nie fanatyka, jego małżonka Florence, wychowana w duchu chrześcijaństwa, długo nie akceptowała takiego wyjaśnienia. Co ciekawe, tak jak inne dzieci reinkarnacji, siostry Pollock również dość szybko zapomniały o szczegółach zmienionego życia. Cytat Jennifer i Jillian wyrosły na normalne kobiety. Rozmawiając z nimi w późniejszym okresie spotkałem się z ich strony z pewnym niedowierzaniem w odniesieniu do faktów z ich dzieciństwa. Nie kwestionowały jednak tego, co mówili rodzice. Odnotował autor europejskich przypadków typu reinkarnacyjnego. O ile dr Stevenson próbował naświetlić masowość i uniwersalność zjawiska dziecięcych wspomnień z poprzedniego wcielenia, które wyjaśniał teorią psychoforu, dr Haroldson podszedł do tego od bardziej naukowej strony, skupiając się na czynnikach psychologicznych mogących odpowiadać za zjawisko, które określał on mianem doświadczeń poprzedniego życia, po angielsku past life experiences, w skrócie PLE. Niektórzy mogą uznać jego wnioski za ciężkostrawne dla czytelników, jednak z dwóch opisanych ekspertów to właśnie dr Haroldson z naukowej perspektywy zrobił więcej dla zgłębienia tego fenomenu. Cytat Dzieci, które mówią o poprzednich wcieleniach, odnoszą się do siebie jako kogoś innego. Niewykluczone wydaje się zatem, że dzieci te mogą pod względem psychologicznym być podobne do ludzi z osobowością mnogą albo dysocjacyjnym zaburzeniem osobowości. Niektóre z tych psychologicznych założeń zostały sprawdzone podczas testów na Sri Lance. Dzieci pamiętające poprzednie wcielenia spędzają więcej czasu na snuciu fantazji, ale testy nie wykazały, by konfabolowały częściej niż ich rówieśnicy, były bardziej podatne na sugestie albo żyły w większej społecznej izolacji. Dodawał psycholog, wspominając, że dzieci reinkarnacji wyróżniała także większa skłonność do utrzymywania porządku, częstsza nerwowość, ale też większa inteligencja. Haraldson stoi również na stanowisku, że teoria psychologiczna, która chce wyjaśnić PLE, musi również określić, w jaki sposób dzieci uzyskują informacje o nieznajomych sobie ludziach oraz jak powstają znamiona i deformacje odpowiadające potwierdzonym ranom na ciałach ludzi, których życie dzieci pamiętały. Wydaje się to trudne bez wprowadzenia elementów parapsychologii. Podczas wywiadu z doktorem Haraldsonem, jaki przeprowadziłem w 2013 roku, nie był on w stanie podać teorii, która mogłaby częściowo tłumaczyć to zjawisko, co pokazuje, z jak trudną pod względem badawczym sytuacją mamy do czynienia. Cytat. Nie ma jeszcze ostatecznego naukowego dowodu na hipotezę, iż świadomość jest w stanie przetrwać śmierć. Istnieją jednak przypadki świadczące mocno, jeśli nie bardzo mocno, że dzieci dysponujące pamięcią poprzedniego wcielenia rzeczywiście żyły już na świecie, nim pojawiły się w swoim obecnym ciele. Koniec cytatu. Przez nowatorski pryzmat na zagadkę pamięci z poprzednich wcieleń patrzy dr Jim Tucker psychiatra i wykładowca w Szkole Psychiatrii i Nauk Neurobehawioralnych na University of Virginia, kontynuator dzieła doktora Stevensona, który skupia swoją uwagę na amerykańskich dzieciach reinkarnacji. Jego zdaniem istnienie świadomości i jej przechodzenie między stanem wolnym a cielesnym mogą opisać egzotyczne z dzisiejszego punktu widzenia prawa mechaniki kwantowej. Sama zaś świadomość, jak uważa, to autonomiczny twór, być może jedna z zasad kosmosu, który oddziałuje na materię i odpowiada za przenoszeniem wspomnień z ciała do ciała. To jednak rozdział, którego dalszą część napiszą kolejne lata. Wielu czytelników zapyta zapewne, co z przypadkami reinkarnacyjnych dzieci w Polsce. Osobiście spotkałem się z kilkoma sprawami, które nosiły te same cechy, co historie opisane w artykule. O ile jednak wiara w reinkarnację jest wśród Polaków dość rozpowszechniona, istnieje pewna bariera obaw związana z ujawnianiem przeżyć wykraczających poza przyjęte schematy, tym bardziej, że narażałoby to na ataki ze strony żołnierzy kościoła, których harcownictwo w internecie i poza nim ostatnio się intensyfikuje. Ponieważ od dawna noszę się z zamiarem opisania dzieci reinkarnacji w Polsce, chciałbym zwrócić się do wszystkich czytelników, którzy słyszeli o podobnych przeżyciach albo sami ich doświadczyli, o podzielenie się tymi historiami. Kontakt e-mail pod adresem p.cielebias.gmail.com p.cielebias.gmail.com Listy tradycyjne proszę kierować na adres redakcji Nieznanego Świata. Autor Piotr Cielebiaś Nieznany Świat nr 7 z roku 2015 Czytał Iwelios Czytaj Nieznany Świat Najstarszy polski miesięcznik poświęcony tematyce nieznanego www.nieznanyświat.pl Dostępne również wygodne wydanie elektroniczne www.nieznanyświat.pl a jeżeli masz profil na Facebooku, gorąco zachęcamy do dołączenia do grupy Czytelnicy Nieznanego Świata. Zachęcamy także do zasubskrybowania kanału miesięcznika w serwisie YouTube.